0: Günaydın Türkiye ve dünyanın her neresinden bizi seyrediyorsanız sizlere de aydınlık bir gün diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün 21 Ocak 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Bir otobüs düşünün freni patlamış durumda. Yokuş aşağı hızla ilerliyor. Dahası otobüsün şoförü yok ve içi de tıka basa yolcu dolu. İşte Maalesef o otobüs Türkiye olmayan şoför de ülkeyi 20 yıldır tek başına yöneten AKP iktidarı. Ne yazık ki tam manasıyla böyle bir atmosfer içerisinde halk olanı biteni çaresizce seyrediyor. Ama şimdilik sevgili seyirciler şimdilik çünkü otobüstekinden farklı olarak Türkiye'deki insanların seçimlerde... O otobüsü durdurma imkanları var. Biraz geç de olsa oylarıyla durdurabilecekler ve o hasardan belki dönülmüş olacak. Özellikle ekonomi. Ekonomideki tablo tam da böyle. İktidarın ne yaptığını açıkçası kimse anlamıyor. Anlamlandırmaya çalışıyorlar. İktisatçılara bakıyor insanlar. Ekonomistlere bakıyorlar. Onları dinliyorlar. Bir anlamda onlar da çaresiz kalmış durumdalar. Çünkü, çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne derse o oluyor. Bakın ilginç de bir gelişme oldu. Onunla başlayacağız bugün. Merkez Bankası'nın faiz kararına gözler çevrilmişti. Önce nasıl bir karar çıktı? Sonra da bu kararı birlikte anlamaya çalışacağız. Haber böyle düştü. Merkez Bankası faizi %14 seviyesinde sabit tuttu. Peki bu ne demekti? CHP'den ilk tepki CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Madem faiz sebep enflasyon neticeydi, madem faiz düştüğünde enflasyon da düşerdi, madem kendinize ve iddianıza bu kadar güveniyordunuz ne oldu da mademler şimdi badem oldu? Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz şöyle bir yorumda bulundu. Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? %50'ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için faizin düşmesi gerekmiyor muydu? Demek ki neymiş? Enflasyonu düşürmek için Türk Lirası'nın itibarını korumak gerekiyormuş. Evet soralım tekrar. Model mi değişiyor? Ne oldu? Faiz niye indirilmedi? Gazeteci Murat Ağerel, Önemli bir noktaya dikkat çekmiş ve tabi burada Erdoğan'a bir gönderme var. Merkez Bankası faizi %14'te sabit tuttu. Demek ki haram helal sınırı 14. Yukarısı haram aşağısı helal. Niye ne diyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Nas hatırlatıyordu. Haram helal kısmından giriyordu olaya. Ekonomistler ne diyor bakalım evren devrim zelyut yahu nas vardı niye faizi indirmediniz enflasyon 50'ye yürürken faizi 14'te tutmak politika yapmak demek midir diye soruyor. Ekonomist mahve eğilmez mahve hocaya bakalım ne diyor hani faizi indirerek kuru yükseltecektik de ihracat artacak cari açık düşecek sonra da enflasyon inecekti. Yine model mi değişti? Ne oldu? Niye indiremedik faizi? Son iki yılımız kuru tutma çabasıyla geçti. Ne kuru tutabildik ne de enflasyonu. Bu uğurda harcadığımız zamanı çabayı ve parayı yapısal reformlar için harcasak şimdiye yolun yarısını geçmiştik. Üstelik kurda enflasyon çok daha düşük bir düzeyde olacaktı demiş Mahve Evet Mahve Yilmez'in o son vurgusu o harcanan para harcanan zaman sevgi seyirciler kimin parası halkın parası bir de halkın cebinden doğrudan çıkanları düşünün dolaylı çıkanlar var doğrudan çıkanlar var çarşıya pazara markete gittiğinde çıkanlar var gelen zamlarla çıkan var elektrik var doğalgaz var su var benzin var mazot var LPG var çocuğun okul masrafı var Kira var sevgili seyirciler. Aydat var. Ne ararsanız var. Fakat cepte para yok. Para niye yok? Çünkü otobüsün direksiyonunda şoför yok. Otobüsse yokuş aşağı maalesef gidiyor. Peki anketler ne diyor? Son anket açıklandı. O ankete göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Avrasya Araştırma'nın son anketine göre Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nın 3 puan önünde çıktı. Ankette erken seçim yapılmasını destekleyenlerin oranı da %60 oldu. Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında yaptığı anketin sonucunu açıkladı. Anket 26 ilde 1260 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara sizce bir erken seçim yapılsa... Bunu hangi ittifak kazanır sorusu yöneltildi. Katılımcıların %35,6'sı Millet İttifakı, %32,3'ü Cumhur İttifakı yanıtını verdi. Ortada geçer diyenlerin oranı %22,1 olurken bilmiyorum yanıtını verenlerin oranı ise %10 oldu. Ve yine şu son ankette özellikle dikkat çekense %60'lık bir erken seçim isteyen kitle. Halk bir an önce sandığı önümüze koyun da gereğini yapalım mı diyor acaba? Bunu mu anlamalıyız? Herhalde bunu anlamamız gerekiyor. En azından bu sonuçlardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yaptığı bir konuşmada fedakarlık yaptığını söyledi. Yaptıklarını zamlar konusunda. Bakın Erdoğan'ın bu tırnak içi fedakarlık sözüne CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Fakirden fukaradan yana. Garipten gurabadan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Hangi fedakarlığı yaptı? Eğer bir fedakarlık yaptıysa yani birilerine imkan sağladıysa gidin bakın dolarla ihale alanlar hepsi karlı. Garanti alanlar hepsi karlı. Bankada bir milyon 1 bir milyon lira ta tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar. Ya şu fakir fukaraların ödedikleri vergilerden alıyorsun. Götürüyorsun onlara kur garanti olarak ödüyorsun. Sonra da dönüyorsun adalettir, haktır, hukuktur bundan bahsediyorsun. Kendi yakınlarının, kendi akrabalarını, kendi dostlarının getirsin paralarını, dolarlarını, avrolarını getirsin, Türk lirasına çevirsin. Önce bu millete bir örnek olsun, bir görelim bakalım. Erdoğan kaç kaç milyon dolarını getirip acaba Türk lirasına çevirir? Bir de sevgili seyirciler bu korkunç tabloyla ilgili yazana, çizene, konuşana bir baskı var. Sokakta mikrofon uzatana konuşana yani halka anında gözaltı veya soruşturma var, bir korkutma var. Yine gazetecilere baskı, ekranlardaki isimlere baskı, gazetede yazanlara baskı, köşe yazarlarına, yorumculara baskı. Yani siz yazmayın, çizmeyin, konuşmayın diyor iktidar. Bakın son örneği nerede yaşandı? Rütük devreye girdi bu kez de. Rütüp Başkanı Ebubekir Şahin muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez diyerek Fox TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Fakat burada şunun altını çizelim. Rütüp Başkanı Ebubekir Şahin'in sözüne bakın. Muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez diyor. Bunu diyen Rütüp Başkanı Ebubekir Şahin'e biz de şunu söyleyelim. Siz de rütüp başkanı gibi değil de sanki sarayın sözcüsü gibi davranıyorsunuz. O zaman siz de böyle davranmayın Sayın Ebu Bekir Şahin. Peki Fox TV ana haber sunucusu meslektaşımız Selçuk Tepeli neyi eleştirdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu ve haliyle de nerede bu paralar diye sordu. Şimdi gazetecinin görevi tam da budur aslında. Gazeteci taraflı mıdır, tarafsız mıdır zaman zaman tartışılır ya gazeteci aslında taraftır. Nereden taraftır? Halktan yana taraftır. Doğrulardan yana taraftır elbette sevgili seyirciler. Nerede bu paralar derken meslektaşımız Gazeteci arkadaşımız kendi herhalde maaşını sormuyor veya kendi cebine giren parayı sormuyor. Nerede bu paralar derken halkın sözcüsü oluyor. Halk adına soruyor. Siz yanlış yapıyorsunuz diyor iktidara. Biz de sizi eleştiriyoruz diyor ve haliyle de o paraları soruyor. Bundan dolayı anında bakın Rütük devreye giriyor. İş biraz büyüse savcılar da devreye girerler. Öyle bir talimat geldiği anda elbette. Çünkü örneklerini Türkiye'de gördük ve ne yazık ki görmeye devam ediyoruz. Nerede bu paralar diye soranla uğraşacağınıza eczanelerdeki ilaçları temin edin. Eczacılar yaklaşık 900 ilacın tedarikinde güçlük yaşıyor. Öksürük şurubunda dahi sıkıntı olduğunu belirten Türk Eczacıları Birliği eski başkanı 10 reçetenin 8'i karşılanamıyor dedi. Türk Ezaacıları Birliği Eski Başkanı Erdoğan Çolak, önceki yıllarda döviz kurundaki makas az açıldığı için Şubat ayında bulunmayan ilaç sayısı 100, bazen de 150 kalem oluyordu. Şu anda 850 kalemi geçmiş, 900 kaleme yaklaşmış vaziyette dedi. Evrensel Gazetesi'nden Eylem Nazlı konuşan Çolak, ''Öksürük şurubunda bile sıkıntı var, Diyabet, hipertansiyon, astım gibi kronik hastalıkların ilaçları yok.'' Ağrı kesicilere de baksanız ilaçlar yok. Zaten ezaneler ortalama bin kalem ilaçla dönüyor dedi. Sofraların vazgeçilmezi biber iyice acıtmaya başladı. Keşke bu acılık öyle ağızda bıraktığı o tatlı acılık olsa. Hani hoşumuza giden böyle yemeğe koyduğumuz yemeğe tat katan biber bile ne hale geldi Pazarcılar anlatıyor sevgili seyirciler. Biberi demet halinde 250 gram olarak yapıyoruz ve bunu da 5 TL'ye vatandaşımıza satıyoruz diyorlar. Kiloyla alan nadir. Ezanede ilaç yok. Çarşıda pazarda biber bu hale gelmiş. Ve Türk vatandaşlığını satmaya satmaya diyorum sevgili seyirciler. Hem de ucuza, kimine çok ucuz gerçekten satmaya devam ediyorlar. Bakın Çinliler bile bu işin reklamını çekmiş. Türk pasaportu Çin'de de satışa çıktı. Haber böyle. 250 bin dolara ev al Avrupa'ya sıçra diye Çince reklam çekmişler. Bakın orada bir Türk pasaportunu ve bir tapuyu görüyorsunuz sevgili seyirciler. Alın diyor 250 bin dolara bir tane ev. Yanına da Türk pasaportu, Türk vatandaşlığı bedava. Yani ülkeyi bu hale getirenlerin utanması gerekirken onlar bambaşka işlerle meşguller şu anda. Evet yine korkunç bir cinayet. Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire sabıkalı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'un 20 suç kaydı varmış. Bağcılar da yakalanıyor. Cezasını da verirler elbette. Ne kadar yatar bilmiyoruz. Ama gencecik bir kadın, bir sağlık çalışanı daha, bir erkek tarafından katledildi, öldürüldü. Sevgili seyirciler, daha vahimi ne biliyor musunuz? Daha vahimi. Bu kişinin 20 Farklı suçtan kaydı varmış, sabıkası varmış. 20 ayrı suçtan sabıkalı biri elini kolunu sallayarak ülkede dolaşıp bir sağlık çalışanı, kadını öldürebiliyor. Ve bu korkunç vahşet yaşandıktan sonra, şimdi belki ceza verecekler, o da kamuoyunun baskısıyla. Peki 20 sabıkası varken... Neredeydiniz ey yargı mensupları diye buradan sormuş olalım. Son iki yıldır da hayatımızın bir parçası haline gelen... ...Covid sevgi seyirciler. Pandemi, hastalanıyoruz, iyileşiyoruz, maskesiz gezemiyoruz... ...aşı tartışması var bir yandan da. Aşıyı olanlar var, olmayı reddedenler var. Bakın aşıyla alakalı bir haber. Aşı olmayan ve bağışıklık kazanmak için... İsteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetmiş. Evet bu haberle birlikte hem bugünün güne bakışını hem de böylece haftayı tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine Türkiye saatiyle sabah 9'da bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.